0: Heh. Dobar dan, dobroveče, šta je već, ovako, pola šesti neko vreme, ni tamo ni ovamo, dobro nam došli, sačekat ću malo dok se svi polako ovaj priključite, e, prvi panel ovako u klubu i neka možda prva prilika da vas sve pozdravim, a da to nije onako pisanom rečju, ovaj, neke sam imao umeđu vremenu prilike i da vidim uživo, pa da malo porazgovaramo, vidjeli ste... Nek'de šta nam je ideja sa ovim klubom i trudićemo se da stvarno ovo odignemo na jedan viši nivo koliko nam situacija opet bude do dozvoljavala i epidemiološka ovaj ali ideja je da da je, evo, stvarno stvorimo jednu zajednicu preduzetnika koja bi trebalo e, kroz istu da raste da se svi kroz nju razvijamo da imamo ovako priliku da razgovaramo jedni sa drugima da učimo jedni od drugih Od drugih i da kopiramo neke stvari, ono što Bojan to inače često kaže, kad sedneš u Holandiju pa dođeš u Srbiju, kada si seo u vreme plov, tako da dosta tih nekih stvari koje postoje negde van, a dobre su prakse, treba iskopirati, naravno prilagoditi ovde malo uslovima i mi ćemo se negde truditi da, da te neke stvari u budućnosti uradimo i ovde. Ovaj videli ste da za mart izdali smo bilten, ovo je panel sad koji imamo prvi i imaćemo 25. 3. Speed Business Dating koji će isto ići preko Zoom-a gde ćete onda moći krosobe onako direktno da se upoznate, jedni sa drugima da razmenite ono neke eto osnovne informacije pa da kasnije sve to nadograđujemo a kao što ste imali prilike da, da vidite u samoj najavi za ovaj mjesec gostom je e, Bojan Leković osnivač i vlasnik kupujem prodajem koga sad ja mislim i da ne treba toliko puno ovaj predstavljati posla ove knjige mislim da si postao ovaj onako poprilično i popularan ovaj, van preduzetničke ovaj populacija da ne govorimo o njoj pa eh, hvalati na na ovaj izdvojeno vremenu dobrodošao u klub. I ovaj da te pitam kako pošto si ti u Holandiji za one koji ne znaju da te pitam evo za početak pošto je nama ovaj došla danas ono neka odluka da da smo od e, srede do do ponedeljka zatvoreni, kako izgleda to u Holandiji u ovom trenutku sve?
1: Od 15. decembra. <laughs> od 15. decembra rade samo supermarketi, apoteke, drogerije. Nedavno Ja mislim, pre par nedelje su omogućili da se preko interneta poruči roba, a da se pokupi na ulaznim vratima šopa. A pre nedelju dana, možda grešim, da li je sad to dve nedelje ili tri unazad i nedelju ili dve unazad, su omogućili da uh, zakažeš posetu raditi. I onda dobiješ uh, 10 ili 15 minuta i onda si sam. Mm -hmm. I to je fenomenalno iskustvo, ovaj, zato što obično se ugužuje u radnjama, sad si potpuno sam, imaš svu pažnju prodavca i prilično spuki. Svako veče ima već, ja mislim, sigurno meseci po dana imamo zabranu kretanja od 9 do 4 vetru. Mm -hmm. I gomilo drugih stvari, sad ja ne znam detalje, ali ovaj, prilično, prilično smo zatvoreni. Mhm. Mm
0: ovde vidimo ono danas kod nas u grupi isto kad je stigla objava, mislim i donekle je razumljivo da da ljudi nisu zadovoljni da sve to ovaj, izaziva ovaj određene negativne reakcije, ali ja to sad kad čujemo kako je tu kod tebe ovde nije tako loše. Hvala sebi. Kudi kamo. Robi rekao. Je, <laughs> al'
1: pazi dole tome da recimo Ja nemam priliku se prijavim za vakcinu, nema niko, a da ne pričam o tome da biram vakcinu. Znači, kad čujem prijatelje, kolege kako pričaju o tome kako idu na vakcinisanje, kako su izabrali koja je vakcina ovaj, im odgovara ili žele, meni to delo kao da me neko zezra. Totalo nestvarno.
0: <laughs> e, ja se svećam kad si ti rekao negde na početku ovaj, svega ovoga kad smo ovo šte razgovarali, ovaj, eh, kad si rekao u slučaju napada van zemaljaca ja bih pre voleo da sam u Srbiji nego u Holandi. To je onako ostalo ovaj jedna upečatljiva rečenica koja se negde pokazala ovaj, ispravno, apsolutno.
1: <laughs> Jeste, vidiš, eh, početkom marta prošle godine Sam imao jedan govor ili jedno predavanje u agenciji za, za investiranje u inostranstvo, to se zove Dutch Enterprise Agency, u Hagu. Mm -hmm. I tad sam pričao ljudima o tome kako je poslao na Balkanu. Mm -hmm. I, ove, I jedan deo da kažem, te priče bio vezan za kultorne razlike i onda sam pričao o tome kako su različiti Srbi od Holandjana na prime. <laughs> Jedna od stvari je upravo to što si rekao, da su Srbi majstori improvizacije za razliku od holandžane i da ću u krizne situaciji po definiciji brže i bolje da se znači. Mm. I onda, da kažem, naj, najlekši način to opisati jeste napad borga nekog, neki van zemaljci nešto. Znači da, da. ja sad ovako, bez puno razmišljanje, imam osućaj u Srbiji bi se ljudi preorganizovali. Mm. Znači, i to se tačno pokazalo Mhm.
0: Mm Ok, evo da da čisto dam i sugestiju svima onima koji nas prate. U principu imate Q&A opciju i ovakva vrsta razgovora je namenjena da, da što više saznate od gostiju koji će nam danas Bojana i svih onih koji će doći nakon njega, tako da budite slobodni da, da bilo šta što je naravno vezano za, za temu u kojom se danas bavimo o preduzetništvu, Pitate, Bojan će odgovoriti. Ono što ću ja ovaj, za početak ovako raditi, e, kao što znate, verovatno svi e, Bojanova knjiga Medvedina putuje, izazvala stvarno veliku pažnju ovde kod nas i jako dobre reakcije i ne, negde po meni možda i prva stvar gdje je neko zaista e, opisao način kako je izgradio biznis koji je izgradio. Pa sam ja pre možda nekih mesec dana ili tako ovaj e, po drugi put čitao knjigu, pošto vam stvarno svima toplo preporučujem da, da to uradite bar nekoliko puta. I izvlačio sam tako negde sebi neke stvari na kraju sam napravio jedan story ovaj, sa, sa svi tih stvarima i onda teo bih da ovaj, sa Bojano malo dublje danas uđemo u te neke detalje a vi svakako da, eto, nadovežete se i da pitate ono što vas zanima, pa ću ja da pročitam tako po neki isečak i onda sa Bojanom malo da porazgovaram oko toga. Mm. Ovaj, prva jedna stvar za, za koju mislim ono da, da eto, nekako i redosledom ide, o, kaže ovako, jer moj posao u sobstvenoj kompaniji više nije bio inženjerski, već menadžerski, izgradnja sistema u kome su ljudi ključni. Počeo sam da otkrivam menađment ljudi i HR i da je aktivno radim na sebi. No kombinovanje menađmenta i preduzetništva nije lako. Poistovećivanje sa sobstvenim biznisom je kao najjača osobina svakog preduzetnika ujedno i najveća mana koja sputava širenje. Jer za bilo kakav raz trebaju vam motivisani ljudi koji će se takođe identifikovati sa vašim biznisom. Tu identifikaciju podstićete ako ljudi dobijaju prostor i autonomiju za odlučivanje, a to ide na račun vašeg ega identifikaciju pak sputavate ako se vi pitate za sve, pošto smatrate da niko ne može više želiti ili bolje misliti o vašem biznisu. Za mene je to bila sledeća mentalna barijera koju sam morao da probio. Tako je nastao naš management tim na koji sam ponosio. Pasus koji je onako po meni jako važan i negde ovaj, kako biznis kreni, mislim da je većina ljudi ovde koja danas isto sa nama i klubu, već negdje u preduzetničkim vodama malo odmakla i možda jedna od prvih onako velikih prepreka. I ti si je jako lepo pisao ovde, isto borbu sa svojim egom, ali isto neke ove stvari koje je neophodno raditi i ono što je isto jako važno, poistovećivanje sa biznisom i shvatanje tvoje da tvoja uloga više nije inženjera nego menadžera.
1: Da, vidiš, ima ovde holandska poslovica jedna... Vrlo poznata. I ovaj, nju je, da kažemo, u kulturu holandskog naroda ugradio Johan Cruyff. Mm -hmm. I ona glasi svaka prednost ima svoj nedostatak. To važi, naravno, i obrnuto. Svaki nedostatak ima svoju prednost. Znači, identifikacija sa sobstvenim biznisom je velika stvar. Pogotovo kad krećeš. Zato što dok živiš, dok si svestan, ti si zapravo u posle. Što je, da kažem, jedna jako bitna odlika svakog preduzetnika i mm -hmm. ti ljudi nemaju radno vreme. I to je ono često kad te pita neko sa strane, ne znam, kako ti izgleda radni dan, počne kad se probudiš i završ se kad zaspiš. I čak i sanjaš, jel? Mm -hmm. E, to je, da kažem, jedna velika snaga, velika prednost svakog čoveka koji je neki biznis. On se prema njemu odnosi kao prema delu sebe ili prema članu porodice, vrlo je velika identifikacija, to ne ostavlja prostor nikakav za otuđenje, ako me razumeš. Mm -hmm. Ja sam tokom karijere imao prilike da vidim otuđenje na raznim nivoima, pa čak i kad su u pitanju akcionari neke firme. Mm -hmm. Ili da kažem vlasnih firme koju svoju firmu nije doživao na pravi način, možda kasnije se dotaknemo toga, ali što ću ja kažem, znači u jednom trenutku kad firma krene da raste, onda je vrlo opasno da taj osjećaj, da kažem, identifikacije ostane toliko jak. Uh -huh. Odnosno, on treba da bude jak, ali ne u onoj meri u kojoj bi neko drugi, recimo ko dođe u vaš sistem, sebe doživeo kao, da kažem, nek, ispomući ili nekog koje za ostvarenje samotvog snova. Mm -hmm. Znači, tu je po meni ključno kad krene da raste organizacija, da ljudi koji dođu, zapravo shvate da vi imate zajedničku misiju. Mm -hmm. Znači, da je vaša budućnost uh, i za njih je jednako primamljiva. Mm
0: -hmm.
1: Znači, nisu oni po meni, znači nisu oni došli u vaš sistem da bi vama pomagali da vi izgradite viziju To treba postane zajednička vizija mm -hmm. i zajednička misija. Mm -hmm. I, a, znači, velika je stvar izgraditi sistem tako da svi ljudi koji su u njemu, njega dožive kao svog, to ide na uštrb proličnog ega, znači ne pitate se više za sve, ne mislite da vi najbolje sve znate ili mm -hmm. da vi najbolje želite vaše vašoj kompaniji, Znači, trebate jednostavno se pomiriti sa mogućnošću i da drugi ljudi nju doživljavaju nezavisno od vas i da ove, možda žele toj kompaniji mnogo dobrog, zato što vide svoju budućnost u njoj mm -hmm. ili se poisto većuju sa njom mm -hmm. i to treba baštiniti, to je fenomeno. Zašto mm -hmm. je to bitno? Zato što to sprečava otuđenje. Znači, otuđenje u firmi je jedna od tri ključna razloga za propas neke firme, po mene. Mm -hmm. Pored, evo da ih pomenem, pored nesposobnosti na raznim nivoima i pored loše komunikacije mm -hmm.
0: Koliko je tebi taj proces ono shvatanja toga ovaj, trave? Koliko je bilo teško izboriti se sam sa sobom tu?
1: Pa znaš šta traje? Ove neko vremena, ne mogu sad da kažem sigurno, su godine u pitanju I to su uvek bile neke epizode, nešto se dešavalo što je mene prosvećivalo. Meni je mnogo pomoglo to što sam tokom svoje karijere imao različite situacije. Recimo, ja sam proveo 10 godina u Telekomu holandskom, gde sam imao šefove, razne šefove, pa sam doživeo, da kažem, situaciju da ja budem radnik, da radim za nekog, jel? Znači, uh -huh. da razmišljam o sopstvenom odnosu sa mojim šefom. Mm -hmm. Pa sam onda, naravno, kroz svoju kompaniju doživao to da svi rade ovaj, podamnom, ja? da sam ja šef i da opet iz druge perspektive gledam na te ljude. Znači, to je sad interesantno da možeš da vidiš, i, e, znači, da osetiš kako čovjek može tebe da gleda, a to možeš jedin ako si bio radnik mm -hmm. nekad u nekoj kompaniji, mm -hmm. A recimo, kod preduzetništva može lako da se desi da nikad nisi radio za nekog. Uh -huh. Znači da si krenuo nešto pa nešto drugo, da si uvek bio ti, taj koji je bio šef. Uh -huh. I imao sam situaciju da sam radio za vlasnike drugih kompanija kao konsultant i da vidim ovaj, da kažem, na sobstvenoj koži kako to izgleda kada recimo vlasnik poistovećuje biznis sa sobom i kako mm -hmm. to utiče na ljudi. Mm -hmm. Tako da to je interesantno, zapravo meni je iskustvo pomoglo da to shvatim, da, da. E, a onda da kažem i otvoren razgovor sa kolegama, mm -hmm. gde je bilo da kažem i otvorenog feedbacka, gde ljudi kažu, pa čekaj, a što bi sad sve čekalo na tebe, što bi, pogotovo recimo morale, moj, moj brat mm -hmm. rodin, koji je partner in crime, i koji nije imao da kažem nikad e, nikakog straha evo, da mi nešto mm -hmm. kaže on je tu igrao veliku Mhm. Mm Ali okay. da kažem i kolege sećam se jednom prilikom kolega Velja. Ovaj mi je poslao jedan videoklip o različitim menadžment stilovima na primeru dirigenta Bilo interesant, da pokušajuću da nađem pa ćete poslati poslanošće. Ok. Da je no. je u toku jednog videoklipa deset manažmenta, odnosno dirigentskih stilova prikazano za redom, ukaz kad. I sad, od, da kažem, dirigenta koji je mlatarao rukama i, da kažem, grimasirao, time pokazujući ljudima šta treba da rade, do, recimo, dirigenta koji je birno stajao i obrvamo... <laughs> velike lekcije, to mi je da, da. da kažem jedan vrlo subtilan način da mi stavi do znanja da postoje različiti management stila
0: <laughs> E, to mi bi bilo super eto ako ovaj, nađeš da podeliš u klubu ovamo, na, na Facebook grupi kluba da, pokučem, za nas, da, da. da, da vidimo ovaj, Evo, pitanje koje je došlo danas e, e, mailov od Mirka Rudića o, kaže, imam pitanje za Bojana u vezi sa zapošljavanjem novih ljudi Uhum. Čitao sam knjigu u kojoj on, on kaže da je KP Team relativno zatvoren i da teško prima nove ljude, ali moram da dopitam. Mi biznis početnici često nemamo tu mogućnost da se posvetimo izboru saradnika. Promenjive su poslovne prilike, u jednom periodu ima posla previše, u drugom nema uopšte. I onda se preko noći desi da dobijemo projekat zbog koga moramo da uzmemo nove ljude i dolazimo do izazova koji to donosi. Dakle, šta bi bio Bojanov savet za slučajeve kada moramo brzo da nađemo i ubacimo u tim nekog novog? Hvala puno za sve znanje koje boja nesibično deli kroz ovakve prilike dragocenove. Pozdrav od Mirka. Dakle, pitanje šta bi bio tvoj savet za slučajeve kada moramo brzo da nađemo i ubacimo u tim nekoga novog?
1: Hmm. Ne znam koje oblasti u pitanju. Mirko
0: se bravi producent i osnivač industrije video sadržaja.
1: Hvala. Hmm. Evo, o toj industriji malo znam, ali sve jedno, to je vrlo neobična i mogu da kažem teška situacija. Sećam se jednom prilikom kad sam baš bio konsultant za jednu kompaniju koja se bavi reversnom logistikom. Ona imala sličnu situaciju da naleti odjednom velika potreba za, za ljudima. I oni su tu potrebu rešavali tako što su imali partnersku kompaniju koja je obezbeđivala radnu snagu. Ali ne samo njima, nego i drugima. Ne znam sad da li to u Srbiji postoji. Upravo takve kompanije imaju za cilj da dempuju, da kažem, tu um, dinamiku koja se dešava kod nekih um, da kažem, branši. Tako što jednom jednoj kompaniji sporuče radnu snagu koja je naglo potrebna, a onda nekoj drugoj, u nekom drugom periodu i na taj način pomažu tim kompanijama. Ne znam sad u Srbiji kakve situacije što s toga tiče, ali recimo ovde u Holandi to tako rešavaju. Znači, mm -hmm. tako što radnu snagu vučeš iz tih buffer kompanija koje faktički lizuju radnu snagu. Ali ne samo tebi, nego i drugim.
0: A možda sa kulturološke strane samog uklapanja novopridošlih ljudi u već postojeću kulturu organizacija, da možda i nemaš toliko vremena da posvetiš sad analiziranju tih novih ljudi.
1: E, ako imaš partijsku kompaniju s kojim stalno radiš, onda ti znaš šta možda očekuješ. Nema tu, nažalost, puno prilike da se radi asimilacija ljudi i da se oni, da kažem, reprogramiraju tako da ovaj, su dobar kulturni fit. Tu se mm -hmm. samo nadaš da postoji, da kažem, dobar strateški fit između tih kompanija. Mm -hmm. To je procena, onako, blic čoveka kad dođe na razgovor ključna. Mm -hmm. Je li on saradljiv, da li je uh, coachable, da li hoće da uči. Recimo, meni su to ključni, uh, ključne mm -hmm. stvari. Uh, kod nas je drugačija stvar. Znači, mi kad zaposlimo čoveka, mi gledamo da to trajno. Znači, i zbog toga nam je jako bitno i da izbor bude dobar i da posle je kulturni fit, da kažem da sve to bude kako treba. Ovde, znači, ti imaš industrije da to vrlo teško uraditi. Recimo, Horek, znači tu je veliki pro, protok radne snagi. Uh -huh. pa, u, ne, u neku ruku, pa i filmske industrije, pazi, ti imaš produkcije To su, da kažem, u biznis teoriji poznate adhokracije. Znači, tu se skupe ljudi za neki posao, projekat i nemaš sile da ti sad kulturni da kažem, neki e, sistem gradiš na, na duže vreme, niti ni ima potrebe.
0: Da, da. Ok. E, pitanje od Anite interesuje me koliko ti je pomoglo, odnosno odmoglo. To jest koliko ti je značilo prethodno čitalačko iskustvo nevezano za temu knjige, generalno, u stvaranju tvojeg dela?
1: Mnogo mi je znači. Ima nekoliko epizoda koje su uključne ovaj, i jako lepo pitanje. To je The Making Of. Mm -hmm. Kako je nastala knjiga? Znači, prvo mnogo godina unazad me je sestra moje supruge zamolila da pročitam njenu knjigu, njen prvenac. Aha. I nedrage volje sam pristao, nisam imao <laughs> vremena ali sam na susreću pristao, zato što je to mnogo uticalo na mene. Prvo, kad sam pročito tu knjigu, to su bile priče njene, sedam priča, ovaj, bio sam ponosan na nju kako lepo piše. Znači, kao drugo, u tim pričama sam prepoznao algoritam i e, objasnio sam joj šta zapravo znači algoritam, pošto ona nije tehnički potkovana osoba, to je tok misli. Uh -huh. I vi u bilo kom tekstu možete zapravo da prepoznate tog misli, misli autora. I ako je taj algoritam, da kažem, razbacan, mm -hmm. onda se desi nakon čitanja epileptični napad i <laughs> niste uspeli. Tako dakle, da, taj nauk tada je meni mnogo pomogao da zapravo shvatim kako treba da se lepo piše. Na kraju Vesna, tako se zove Aleksandrina sestra, ona je postala prvi urednik knjige. Tako da, kad sam krenuo da pišem knjigu, ona je rekla, čekaj, čekaj, ovo ima šanse bestseller da bude, jer je prva ideja bila da to bude priručnik za poslovanje. Mm -hmm. I onda, umesto priručnika za poslovanje, ovo smo potpuno, da kažem, promenili ovaj, koncept, to su postale mm -hmm. preduzitničke priče, nešto nalik romana. No, no. Da, e, ali jedna od knjiga koja me prilično motivisala što se tiče forme moje knjige je Up the Organization od Roberta Townsenda. To je jedan od najvećih leadership guru-a korporativna Amerike. On je 60. godina još napisao tu knjigu. Čuven je po tome što je bio CEO Avisa, rentakar kompanije, u to vreme druge najveće u Americi, posle Herca, možda i globalno. I čuveni po tome što ima najbolju reklamu, najkreativniju ikad, u kojoj je geslo bilo ili poruka bila Mi drugi, ali se više trudimo. Na, na. <laughs> e, njegova knjiga me mnogo inspirisala za, za formu i naravno, da kažem, sve ono što sam čitao ranije. Tu su uvijek fragmentići sa raznih strana, da kažem.
0: Uh -huh. Uh -huh. E, imaš Pozdrave Medvedi na putu, reč utak je za sve nas preduzetnike, pozdrav za Bojana od Milana Konzula i pozdrav za Bojana Milana i sve pres, prisutne od Darka. Ono što je sledeći pasus koji sam ja onako izdvojio ovaj, i koji se negde meni jako dopao iz razloga što Negde kad prvi put ovaj, radim sa, sa, sa novim klijentima, pa kad radimo strateško planiranje, ja im kažem da ćemo da radimo najteži posao na svetu, a to je da mislimo. I ovde si ti onako to jako lepo opisao, rekao si, kaže, ostalih 95% vremena naš mozak ne koristimo, već delujemo u skladu sa navikama, automatski ili oponašajući druge. E pa kad je tako, ako ne mogu da utičem na to koliko sam pametan, onda mogu da utičem na to koliko vremena ću trošiti za aktivno razmišljanje. Ovih 95% dakle je ogromna neiskorišćena prilika da budemo perceptivno pametniji, odnosno da paživije opažamo stvari. I to obilno koristim i prenosim na kolege u firmu. Zato je kod nas postala utemeljena praksa da dosta razmišljamo pre nego što krenemo da radimo, kao na primer kada smo nedeljama razmatrali kako da oživimo sterilno bjele zidove naše poslovnog prostora i na kraju napravili kolaž sa slikama iz naše poslovne prošlosti da bismo smo i eventualno gostu sve lepo dočarali. Gosti su to doživljavali kao veoma kreativno rešenje. Nekle smo se u, u uh, onom našem razgovoru za serijal dotakli toga kad si ti rekao ne može bre autopu da se uh, improvizuje ne. i <laughs> kad smo ovaj uh, Se, baš onako, to si ti jako lepo da, rekao da smo mi improvizatorska nacija i da dosta stvari radimo ad hoc i da dosta stvari ne planiramo da dosta stvari samim tim ne analiziramo i ne razmišljamo o njima e sad, tebe, pošto te poznajemo ovako nekako i lično i e, verovatno tako deluješ i ljudima koji o, 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 te možda ne znaju toliko dobro kao neko ko je onako jako analitičan i dosta vremena provodi promišljajući stvari. Jesi ti uvek bio takav ili si do ovoga došao od do ovih 95% vremena negde isto kroz svoj razvoj i shvatio da je to tako?
1: Nošta ne znam... <laughs> Znači, ali ono što znam jeste da sam se u jednom delu svog života recimo mladosti, kao i svi mladi ljudi, opterećivo da kažem time gde sam ja, šta sam ja koliko sam dobar i tako znači, i naravno, prirodno je da se pitaš koliko si pametan imao sam ja dobre rezultate nekad znači, u školi sam bio dobar đak i na fakultetu isto Ali svejedno, uvijek postoje neki cr sumnje. Pitaš se, znaš, da li si ti dovoljno dobar? Pogotovo ako odeš negde u neki novi ambijent. Mlad čovek, on um, dođe vrlo brzo da odeš iskusnim ljudima. Ali ne shvata zapravo šta je to iskustvo. Znači, vrlo je teško mladom čoveku objasniti šta je iskustvo. I onda on vrlo brzo krene sa upoređaj sa drugima. I naravno, kako ćeš da se upoređaš? Pa to je, ako nije po visini, onda po pameti. No? I... Ovaj, opet Johan Cruyff i njega čuvena pos, poslovica, ako nisi dovoljno brz kreni pre, mm -hmm. delovat ćeš brže, mene dovodi do da kažem, jedne fenomenalne spoznaje, a to je ako nisi dovoljno pametan, razmišljaj više, delovat ćeš pametnije i od tog trenutka prestaje moje optrećivanje tijeme koliko sam pametan uopšte me ne ima znači znam samo da ima ogroman prostor za razmišljanje i ono što se trudim jeste da budem bolja verzija sebe i to je na susreću da kažem to mi uspelo se upoređujem sa drugim uopšte Mm -hmm. nego da se uporećam sa samim sobom gde sam u odnosu na juče na pre šest meseci, na pre godinu dane i ako znaš osetim za sebe ej, pa, pa ovo je drugi čovjek mm -hmm. to je super mm -hmm. e sad, da li taj čovjek možda bude najbolji za nešto? ne znam znači, i ne znam koliko je fair da kažem opterećivati se tim stvarima i mm -hmm. na svu sreću sam usprav da se ne opterećim ne uh, Ali vidiš, taj proces nije loš. <laughs> Ako se stalo trudiš da budeš bolja verzija sebe, negde ti i uspe, nekad. Mm -hmm. Mm -hmm. A, a samo se vratim na ovo, mislim da je dobar trenutak da kažem. Znači, kad ti gradiš neki biznis,
0: mm
1: -hmm. ono što sam shvatio zapravo, znači da bi, bi uspešan u tome, u izgradnje biznisa, neophodno je da se steknu četiri elemente ili četiri ličnosti da se naću. To može da bude sve i u jednom čoveku. Nije neophodno da budu različiti ljudi. Ali nije lako da budu ovaj, svi u jednom čoveku. Znači, prvo inicijator, neko koji je preduzetan, neko koji je video eh, preduzetničku priliku i neko koji je uzao rizik. Mm -hmm. A onda ekspert, neko koji je, da kažem, svojom ekspertizom napravio proizvod koji je srce tog biznisa.
0: Mm
1: -hmm. Onda imaš konstruktora biznisa. Znači, neko ko je od tog proizvoda smislio kako će da se izgradi biznis, sve do vizije nekad u budućnosti i kojim putem će taj biznis da prođe, koliko god dugo u budućnosti ove, može da gleda. I na kraju imaš četvrti element, to je enabler, neko ko omogućuje to, bilo ne znam, parama, vezama, kako god. Mm -hmm. Či to je neophodno da postoji, Ne da bi počeo biznis. Znači, u principu, lako je početi nešto. Ali da. nešto što kreneš, ovaj, i to krene dobro, da izvedeš na put, da to bude veliko, uspešno i da ima puno ljudi, e, to je posao pre svega za konstruktora. Mm -hmm. Da bi bio dobar konstruktor, moraš da razmišljaš mnogo unapred. I mora da deluješ mnogo unapred. Ali ovo razmišljanje mnogo unapred, to je naporan posao. Ti si je mm -hmm. lepo rekao, znači, bavit ćemo se razmišljanjem. I to, to ti jede to vreme, tih 95% ovaj, vremena koje imaš. Mm -hmm. a, ne, znači, to je ono što ljud, drugi ne koriste, ali ti koristiš nezapar <laughs> i onda ovaj, kriiraš nešto što ljudi kažu, wow uspelo je, ne znam, a zapravo veliki trot. I pazni, još jednu stvar ću reći. Znači, ti imaš dva pristupa po meni u kreiranju biznisa dugoročno i u njegovom uzrastanju. Jedan je vizionarski. Kada imaš viziju u budućnosti i kažeš, ja sad ću ja iskonstruiram sve to i, i napravit put do te vizije i izvešćeš to. Znači, i, kon, i konstrukcija, i egzekucija, a drugi put je e, potpuno drugačaj. Znači, oportunistički, vidio si priliku i uradio si nešto dobro i onda nove okolnosti su te natrivali da ponovo nešto dobro radiš i onda ponovo nove okolnosti i onda ponovo si nešto dobro radi, ali bez vizije. Uh -huh. I mic po mic uspelo ti je u jednom trenutku. Znači, i jedan i drugi pristup su potpuno, da kažem, validni, uh -huh. i jedan i drugi pristup zahtevaju zapravo veliku sposobnost kod uh
0: -huh. Ali, uh
1: -huh. znači, neko je vizionar i konstruktor, da. a neko to nije, nego jednostavno uz
0: je gradio oba, uh -huh. i nije znao gde će dola. Uh
1: -huh. uh -huh.
0: uh, mislim da je eto, i taj deo koji si spomenuo onako uh, zanimljiv, da napravim digresiju na jedan post koji se nama ja u grupi ovom, ovaj postavio pre nekog vremena pa izazvao onako dosta pažnje kad smo govorili o učešću ideje kad sagledamo jedan biznis koji je onako uspešan ovaj i osvrnemo se unazad učešće ideje je ovaj minorno i ti si to onako prokomentarisao isto da je sve pun dobrih ideja, ali da ima jako malo dobrih egzekutora. Tako da si sad ovde onako to još klasifikovao dodatno.
1: A da, evo ti banano slučaj koji to dokazuje. Znači, imam ideju da svi živimo jako bogatno. Lepa ideja za ne. Tako je. <laughs> Samo što je neostvarilo. Tako je. A što je neostvarilo zato što nemamo tehnologiju i nemamo ljude koji to mogu da ostvarimo. Šta bi možda ostvarilo to? Pa ne znam, neki replikator hrane ili šta je znam. Znači možda nekad dostignemo neki, neki mm -hmm. takav stupanj, ali to sad nije realno zato što nemamo te mogućnosti. Mm -hmm. Znači ideje imamo uvek po meni. Možda mi, ali mi nemamo najbolju ideju, ali neko će se naći da ima ideju. Mm -hmm. I postoji novac ali nema ljudi koji to mogu da sprovedu. Nemih dovoljno. Znači, moja praksa je pokazala da sam uvijek bio u deficitu ljudi koji su trebali nešto da urade što smo mi zamislili. Uvijek. Absolutno. Evo ti primar, jedan interesantan. Uđuče šetam sa Henk Janom, on naš CFO u Duhagu. On je inače partner u, u, u njegovoj kompaniji koja je specializowana za accounting i za finansijske usluge. I faktički on je moj finanski direktor koji je Znači, ima svoju kompaniju. I kad ja ga pitan, Henk Jan, ovaj, zamisli sad da imamo neki, ne, neku novu poslovnu priliku, ovaj, neku novu poslovnu ideju, koliko nam treba vremena da skupimo miliona evra? Pa kažem brzo. Znači, <laughs> imaš ljude koji imaju ideje, recimo mi, dugo ste nemam ni jedno ni sam trenutka imao osećaj da mi fali ideje.
0: Mhm. Mm
1: I možemo začas da nađemo ljude koji imaju ideje. Al znam da mi je realno. Mhm. Mm Jer falim, znači ne znam ljude koji ovaj koji su dovoljno dobri da tu ideju pretvore u offering. Ovaj, mhm. Mm mm -hmm. da,
0: da Da, e, pitanje od Dejana Savića, e, možeš li podeliti koje su trenutno top 3 tvoje aktivnosti u firmi i kako izgleda tvoj tipičan dan?
1: Mo, jako lepo pitanje. Pa, dosta razmišljam u toku dana o novim poslovnim uh, prilikama. Znači, to su uh, za naš biznis uh, nove stvari koje će u narednih nekoliko godina ovaj, da nam budu, da kažem, značajne. A mi moramo sada da posejemo. No? Mm -hmm. uh, to je jedna stvar. Druga stvar, dosta razmišljam ljudima. Znači, sa psihološke strane, psihologije, ovaj, higher human resources, mm -hmm. odnosi između njih, kako da im pomognem, kako da rešim neke izazove koje oni imaju. Mm -hmm. tu, to nisu izazovi sadrženog tipa, ne znam, ne zna neki projekat da izvede. Nego ima neki bug, <laughs> <laughs> ima mi neki bug koji mu ne da da nešto uradi kako treba, I onda umesto da mu pomažem da taj projekat uradi, ja mu pomažem da on reši taj bak kod sebe, da bi ga sutra uradio kada treba. Mm -hmm. Znači, i to je znači, human resources, naravno, to ima dosta i motivacije i tako. I treća aktivnost bi bile, da kažem, veze relacije sa ljudima koji su mi značajno interesantni u poznavanju i održavanju relacije.
0: Mm Hrve -hmm. To, to je jedna od stvari isto koja je zabeležena ovde isto kod mene, ovaj, kao jako važna, pa kako se ti to ovde u knjizi ovaj, rekao. Shvatio sam da ja kao CEO treba da obezbedim, da se kompanija bavi pravim stvarima i da to radi efikasno. A to pre svega počinje vizijom budućnosti, recimo 3 do 5 godine unapred. Kako će izgledati naše društvo, odnosno naše tržište u svetlu, najnovijih pre svega tehnoloških promena. Takođe, koji na koji način će sve više uticati na tu budućnost? Koje mesto želimo u toj budućnosti i kojom strategijom ćemo doći do njega? Očito je da je za kvalitetnu viziju neophodno poznavati i tržište i tehnologije. Nakon viziji i strategije, moj posao je bio da izaberem i izgradim tim ljudi koji će nam u tome pomoći. Zatim, da taj tim motivišem, tako što ću mu pružiti najbolje uslove za rad, ambijent u kojem se ljudi poštuju, edukuju, Imaju sredstva za rad, ali i adekvatne radne procese po kojima rade. Da im pomognem svojim znanjem i iskustvom i pružim im liderstvo. Na kraju i da izgradim korisne poslovne relacije, to jest da se upoznam i sprijateljim s ljudima sa kojima bih mogao raditi nešto u budućnosti. Dakle, ovo je stvarno jako lepo opisano iz tvoje perspektive ono što bi prvi čovjek kompanije trebao da radi. Ono što mi, nažalost, vidimo kod naših ovde kompanije u Srbiji, većinski da su čelni ljudi firme uglavnom operativno uključeni ovaj, u posao po ceo dan i jako malo vremena provode, bavići se ovim stvarima. Ovaj, negde ovo što si ti rekao isto povezivanje sa, sa drugima, to je, da kažemo, na neki način ideja ovog kluba koji smo stvorili. Može li možda, možda tvoj neki osrt, ovaj kako to izgleda u Holandiji? što se tiče ovakve neke vrste udruženja, preduzetnika, networkinga, razmene znanja?
1: Postoji na puno nivoa. Znači, komp veliki kompanije u Holandiji imaju komisarijate. To su, da kažem, kao upravni odbori, pri čemu nisu vlasnici velikih da udela u kompaniji tu, nego su njihovi predstavnici tu. Uh
0: -huh.
1: I neki put su i ljudi koji nemaju veze sa vlastničkom strukturom, čisto zbog toga što mogu da pomogu savjetima ili vezama. Uh -huh. Znači, putem tih komesarijata se dešava veliko prepletanje biznisa u Holandi. Znači, jedan je recimo član ili komesar u pet ili šest kompanija. Uhum. I onda sedi na tim strateškim sa sastancima, recimo da se njihovi sastanci dešavaju dva puta godišnje, gde se priča o viziji e, razvoja te kompanije, a ti ljudi se čuju vrlo često telefonom, i onda on čuje u jednoj kompaniji šta je izazov, a zna da druga to može da je reši, ili zna da imaju zajedničku viziju u budućnosti, ili su komplementarni, i on, ti ljudi su zapravo faktor povezivanja. Mhm. To je, recimo, jedan nivo ovaj, kako su ljudi po, povezani. Znači, drugi nivo preko udruženja, mnog ih ima, znači, istrukovnih i ovakvih i onakvih, gde uh, ljudi netvorkuju. Uh, postoje, evo, recimo, skoro ovaj, sam pričao sa jednim... Um, da kažem eh, kolegom on je on je CEO kompanije Cozy Werkspot. To je eh, najveći holandski servis za pružanje usluga preko interneta, možeš bilo koju da kažem uslugu da ovaj eh, ispreglavaš što kušto je postoješ, pa nađeš da kažem ponuđače i onda ove ovaj, sa njim kreneš da rata, to može bude recimo sređivanje bašte farbanje, uređivanje kući, bilo šta. Znači, mislim na te usluge tog tipa. I ja sam se upoznao s čovjekom koji vodi tu kompaniju u Holandiji i mi se čujemo redovno. Znači, jednom mesečno, učimo jedan od drugog. Evo, recimo, prost primer. Znači, ja ga pitam, pošto njihova firma mnogo veća od naše, on i u 11 zemalje ovaj, posluje, Uh, kako si organizao sada, da kažem, puno projekata sa tim timom i on kaže, evo, znači moja organizacija je potpuno preslikana iz ove knjige Empowered i ja dok pričamo, ja je poručam preko interneta i stignem znači sledeće što ću da radim pročitaću, vidit ću znači on kaže da ti ja sad ne objašnjam sve lepo pišu u knjizi uzmeš, pročitaš Kako je ovaj opisao majstor, tako smo se mi organizovali za posle. I meni to mnogo znači. Znači, čovjek koji je ispred mene što se tiče posla, zato što je u nekoj veći kompaniji, uh, rješavao probleme pre mene, znači, da mi svoje znanje pokloni, pa to je, znači, savet, pa to fenomenalno. Da. To da kažem, bogatstvo je.
0: Da, da. E uh, pitanje od i treba... naravno stvarno izvinim da duže konstrukcije
1: recimo direktorske da se ovaj u članiš mm -hmm. uh ti dobiješ pristup da kažem i raznim edukacijama i sastancima i srećeš ljude koji su slični baš ovo sad što ti Jolis se pokrenuo ovaj sa klubom to je da kažem nešto široko rasprostranjeno Mhm
0: mm mhm mm okay. uh... Pitanje od Stefana Kukoljca. E, pozdrav e, i pitanje za bojanja. Koji je to najbolji savet za mlade ambiciozne preduzetnike?
1: Da, to je sad široko pitanje. <laughs> um, pa ne znam sad, uko, mladi preduzetnik, da li je već krenuo da bude preduzetnik? Ako jeste znači ja mislim da najbolji mogući savjet da nađe nekog iskusnog mentora da mu pomogu. Inače, da kažem, preduzetništvo, najveće šansa na uspeh u preduzetništvu imaju ljudi u 40. godinu. Znači mladi ljudi su skloni, da kažem, riziku, skloni nego stariji, ali su manje iskusni i tu postoje razne opasnosti da bi te opasnosti minimizovali znači mentorstvo. Mm -hmm. Najbolja preprava.
0: Aha, eto. E, Mladin Jović te pita koja je tvoja ključna osobina i veština koju smatraš da te vodi do uspeha pored empatije?
1: Ja mislim moja najjača osobina je radoznalost.
0: Mm -hmm.
1: A onda i upornost. Mm -hmm. To su, da kažem, dve I
0: ovaj, sad čito život ne prate mm -hmm. To je bilo nešto Usađeno u tebe ili si razvijal? Pa gledaj, ne,
1: bilo je usađeno Stvarno, ja sećam Aha. kad sam bio mali Kad mi donesu <laughs> igračke Na poklon, gosti neki neko, ovaj, Ja te igračke odmah doživim Kao, da kažem, žrtve Aha. Jedva čekam da odu ideja krenem to da razmontira.
0: <laughs> 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 ok, pitanje od Željka Crnjakovića. Iz ugla B2B poslovanja upravo si pomenuo da je velik deo razmišljanja koji ide na uštedu ili čuvanje novca kompaniji kao i dosta kompanija u svetu koje su u nekim momentima stegli kaiš, jer ne znaju dokle će biti ili gde će se završiti ova ekonomska kriza izazvana pandemijom i svime što ide sa njom. Pitanje za tvoju kompaniju, kao jedan primjer uspešne kompanije, gde štedite, a gde ulažete? Kako je razmišljanje o trošenju sredstava kad uzimate B2B usluge za vaš biznis tokom poslednjih godinu i po dana i uskorijoj budućnosti ulaganju, marketing, outsource ili šta god veće?
1: Da budem iskren, mi na svu sreću nismo imali velikih problema zbog krize, tako da to nije uticalo na velike uštede kod nas. Mi smo samo postali svesni toga da će možda za neke stvari biti pametnije da manje, da kažem, investiramo ili da... Ne da manje investiramo, nego da budemo obazri, obazrivi prema nečemu što je možda, da kažem, za nas investici, tipa marketing ili, da kažem, zapošljavanje novih ljudi. Znači, ali nismo, da kažem, štedili u relacijama sa drugim, sa drugim firmama, u B2B segmentu. Mm -hmm. Mi nismo, znači, mm -hmm. ali ja sad ne znam, znači, ono što je, verotno znate svi, na dohvat ruke svim kompanijama što se tiče štednje, to su plate ljudi, odnosno radna mesta i marketing, najčešće. Znači, kad su u pitanju ljudi, ljudi su bogatstvo, i ako trebaju dugoročno, to
0: ne bi trebalo da se čačka
1: ništa. Mm
0: -hmm. Ovde je nekako to sad postalo... Ovaj polako se osvećuje, osvešćuje ta neka činjenica o, oko značaja, bar u, u jednom delu i dalje to na nekom niskom nivou. Dugo je ovde bila ona, ako nećeš ti da radiš za 200 evra, ima ko hoće, o, pa smo došli u situaciju da sad više nema ni za neke veće iznose. Hmm. I polako počinju ljudi da osvešćuju te neke stvari, da ne bude samo ona floskula kao ljudi su uh, najveće bogatstvo same kompanije, to je nekako izlizana fraza, nego da zaista to bude i tako. I onda mi se tu negde ovaj, uh, nadovezuje ovaj sledeći pasus koji sam isto iz knjige izvukao. Kako doći do željene kulture? Pa počinje se dobrom selekcijom. Ključni kriterijum je da li se kandidat kulturno upla. U postojećoj organizaciji potrebno je suptilno delovanje, a ne otvoreno nametanje. Naši šefovi i imaju zadatak da daju lični primer naših kulturnih vrednosti. Deo našeg vrednovanja. Mhm. Uh -huh. Aha, se slika ode, samo izvinjavam se nešto... Nadam se da ide sve okej. Okay. Uh -huh. dakle, naši šefovi i imaju zadatak da daju lični primer naših kulturnih vrednosti. Deo našeg vrednovanja odnosi se upravo na kulturno uklapanost. Nagrađujemo željeno i kritikujemo neželjeno ponašanje. Sve ovo je neukodno da bi sistem funkcionisao kako želimo i kada šefova ne bi bilo. Jer što bi Peter Dake rekao, kultura jede svaku strategiju za doručak. A ako u organizaciji ubacujete ljude pre nego što ovo slatite, mnogo rizikujete. Gradite kompanijsku kulturu već sa prvim zaposlenim. Imaš e... sretnju
1: na mikrofona, Džola. Aha, Znaš da budeš svesni toga. Dobro. Ok, ja se čujemo
0: sad. Pa i dalje imaš malo znači. Meni je ovde iskreno nestala slika, ja uopšte nema nikakvu sliku trenutno. Ali ja tebi mi, ja tebam še. Pa ne znam šta mi se dešava. Aha. E, sad si mi ok. Dobro. E, i sad je
1: smetnja nestala. Dobro, da krenemo brzo na to šta si pročilo. Pa, znaš šta, ovaj... Kulturu kompanije, prvo, mnogo bitna stvar. Znači, to je nešto što ljudi, ako ne razumeju, mora da čitaju što više da bi razumeli. Vrlo brzo će postati ključna stvar za uspeh nekog biznisa, kakve kulturu kompanije. Mm -hmm. Zašto je to bitno? Zato što, i to ima veze sa onom identifikacijom, što smo pominjali na početku. Znači, kad vi krenete da ljudima povjeravate da rade poslov mesto vas, što je ideja, da kažem, rasta kompanije, ona raste tako što dođe novi ljudi koji su jeftiniji nego vi, pa onda oni krenu da rade ono što bi inače vi radili. Mm -hmm. e, da bi vi bili sigurni da ti novi ljudi koji su ošli u sistem rade onako kako bi vi radili, ne možda onoliko kvalitetna, nego da bi imali istu ideju kako taj posao treba da se uradi, mnogo je bitno da oni razumije i prihvataju vašu kulturu. Odnosno su kulturno, da kažem, u skladu sa tim kakvi ste vi. Mm -hmm. Kultura je zapravo jedan uh, prepoznatljiv i zajednički ovaj, uh, sistem delovanja i ponašanja i razmišljanje u jednom, da jed, jednom kolektive ili u jednoj državi. Znači, ako ti vidiš jednu grupu ljudi i da se svi oni ponašaju na očekivan i prepoznatljiv način, to je kultura. I za kako se to manifestuje u biznisu? Recimo, vi treba da sa nekim, ovaj, evo da ću primjer, sa nekim dobavljačem da ispregovarate nešto. Moja ovaj, politika prema dobavljačima je sledeća, Znači, gledam da, da imam povjerenje u te ljude, gledam da su jako dobri za svoj posao i gledam da kada dođemo do pregovora, to bude win-win. Znači, da bude dobro za nas, ali da bude dobro i za njih. I recimo, ne znam, konkretan primer skoro, ja sam pregovarao sa, sa jednim dobavljačem i on je dao ponudu od ajde sad da sakrijem da kažem tu brojku, recimo dao je ponudu 30.000 eur za nešto. Ja sam mu rekao da mi se čini da je to malo previše i onda sam ga pitao da li bi ti mogao da mi kažeš sada iznos, nakon što sam procenio da je jako fin čovek, sa kojim bi vi bili, da kažem minimalni iznos sa kojim bi vi bili zadovoljni. I onda je on čovek rekao sam, pa ja ispod 20.000 ne bi imao motiv da radim. Naprimjer. Znači nije ta brojka, ali jasno, čisto primjer je uh -huh. radim. Ja sam mu rekao, ok, onda će biti 23.000. Uh -huh. e, to je kultura, da kažem, vin-vina, koju treba da imaju i drugi ljudi, jer ne uvijek ja pregovarati sa tim čovekom. Mhm. Значи оно што вие желите јест да човек у вашој организацији има такав мајндсет сутра када ради нешто уместо вас да као да сте ви раднили. Mhm. Е мождь он ту промаши неку бројку нешто, то није небитно, али разуме разумеш у чему се треба радити. Mhm. И сад, значи први корак ка дефинисању, да кажем, квалитетне културе селекција. Значи кад имаш интервју, примаш човека, он склон tim stvarima, jel' nije? Jasno, da. E, ima način da se proveri, neki puti nije lako, ali ima puno kulturnih aspektata u jednoj kompaniji. Recimo, da neko u 17 časov završava posao? Da li ti to odgovara da neko prikine, ne znam, neki posao za kojim mu je trebalo dva sata uopšte da uđe u njega, tačno u 17.00. Mm -hmm. Ili recimo kulturu u kojoj ljudi smeju ti kažu šta, šta mislite. Mm -hmm. Znači, jer ako ti ne kažuš šta misle, ti onda možeš da debelo grešiš, da debelo budeš u zabludi. Mm -hmm. On ću ti, jer veruje da si ti najpametniji, znači i, i ne sme. I mm -hmm. kultura u toj kompaniji nije otvorena, naprejme. Mm -hmm. Sve te stvari su jako bitne u suštini za uspeh jednog kolektiva Znači, kulture i skilovi ljudi unutar te organizacije, kolektive, isto ova se drža, su ključni. Mm -hmm. Znači, evo sad proširiti malo. Ovaj no, za, uspeh, za uspeh pojedinca, njegov karakter, znači ne ni koliko je pameta ni šta zna, karakter, glavna stvar za njegov dugoročni uspeh, za uspeh kolektiva, kulture. I naravno skilovi. Sad isto kao i za pojedinca. Njegov karakter, a onda, da kažem, njegov, njegov skilo.
0: Mislim da ono dobro je baš što se sve tu malo duže zadrža tu, jer stvarno mislim da je kultura jedna stvar koja je totalno kod nas jako loše i ishlaćena i da ja isto često ponavljam ovu drakerovu da kultura jede da strategiju za doručak, ali i dalje onako iz nekog rada sa firmama vidim da na tome tek treba negde da osvešćujemo dosta stvari, tako da je super što si se ovde malo onako i detaljniji i konkretnijih nekih primjera dotakao. E, ali ono... samo
1: moram jednu stvar, da ovde da budemo fair, već mm -hmm. u potpunosti. Znači ti imaš situaciju da neke firme u nekim branšama ne mogu upoljena Mm -hmm. takođe imaš situaciju da je ljudi e, protok ljudi jako veliki mm -hmm. i ti možda se ubiješ znači, kao manačment, da, ali nećeš da. Znači, moraš da budeš svesan da će u tom slučaju kultura, da kažem naroda koji ti ulazi da opredeljuje uspešnost kompanijom mm -hmm. i za neke stvari je kultura recimo našeg naroda vrlo pogodna za neke stvari nije Znači, ako imaš, ne znam, inženjerski biro u komese ili programersku firmu u, u kojoj postoji veliki protok kadra, nemaš šans. Mm -hmm. Međutim, ako si, recimo, call center, čak i tu, pazi, je riskantno, ali tu ti je lakše, će mi Da, da. No, no.
0: Lakše je nadomestiti. Negde sam čitao ovaj, skoro baš da je trošak kad ti je ovde zaposleni iz firme dok tog novog čoveka koji dođe tu od 50 do 300% godišnje plate tog čoveka na toj poziciji, to ti je trošak firme koji ćeš imati, sad opet u zavisnosti od okolnosti, ali od 50 do 300% je da taj sad novi čovek se uklupi u, u, u ceo sistem i da počne da funkcioniše onako kako bi trebalo da funkcioniše. Mm -hmm. e, pitanje je od Miloša Božanovića, božanovića izvinjavam se sad za akcenat, pitanje je zabojana prema njegovom mišljenju, koja su na primer tri biznisa koja će u narednih 5 godina imati veliki rast računajući sa time da će korona pandemije završiti kroz maksimum godinu dve. Bojan je najavio da puno razmišlja o novim poslovnim prilikama pa da čujemo koje su to ideje. Pa, ofaj,
1: ne mogu da pričam sad, ne mogu da <laughs> objelo danim. Nove poslovne prilike, bilo bi čudno. Um, znači, ono što verujem da će biti prilika definitivno sve vezano za online. Zbog promenjenih, da kažem, Ubrzanih, uh, ubrzane edukacije ljudi, promenjenih navika, ja iskreno ne verujem da će da traje ovo sve godine po dve, još. Ja mislim da ćemo do kraja godine da vidimo kraj, definitivni kraj krize. Mm -hmm. Isto kao što je španski ovaj, nestao posle četiri talaza ili pet, španska groznica, španski grip, pre stogodina. Da. Znači, istorija nam je pokazala da ovo ne traje u Ne, i ofaj, ima, to je sad interesantno, vrlo meni teško reći šta će biti dobro. Znači, ne imam, nažalost, takrenu kulu. E, tek bilo koja je poslovna prilika treba da bude nešto novo, neka inovacija na tržišti, to ne mora sad da bude high tech. Mhm. Mm Evo, recimo, primjer je dobar. Šetić se po tržnom centru gde je sve, da kažem, još uvijek zatvoreno, ali mogu da se vide radnje i ove, šta sve planiraju ovde, relativno blizu. Meni ima veliki ove, tržni centar, novi. Video sam jednu prodavnicu parfema, arapskih parfema. Mm -hmm. to, je, to je fenomenalno. Mislim, inovacija je neverovatna. Znači, u svetu gde IC Paris ili ne znam uh, m, Rituals ili ne znam kakve sve radnje postoje d, uh, ovaj, Douglas pominjavam da sad holandske brendove odjednom se pojavlja neko ti nudi parfeme iz arapskog sveta. Znači totalna novina, svi su vrlo lepi. Tako da nije bitna po meni branša uvek će biti prostor za inovacije u raznim branšama Bitno je da, kažem, razmišljati o tome šta, koje potrebe ti rešavaš ljudima i uvek postoje potreba. Evo, recimo, prosta potreba, baš zbog ove krize, koncerti, događaj, pozorišta. Znači, ne mogu da odem u pozorište, vi možda i možete u Srbi, ali ja ovde ne, zatvoren su. Ali bi platio, recimo, sad da mogu da odgledam pozorišnu predstavu na tv Uhum. Ajde zamislimo sad. Zvezdara teatar ima kamere unutra, postavljene i b, glume glumci pred praznim teatrom, ali zapravo svi mi na TV-u možemo da kupimo to da odgledamo. Napre, meni bi to bilo interesantno. Kao nekog ko živi u inostranstvu. Ali da predstava bude samo tad, uživo, da mogu da vidim koliko stotina ljudi to gleda zajedno sa mnom I, to je, i da nikad se ne snimi. Eto je, recimo, primer jedne da, da, da. potrebe koje nije rešena sad, niko je ne rešava.
0: A to opet, da bi se i došlo do te potrebe, mora se baviti analizom i onim e, 95% vremena koje smo malo prespominjali. E, Milan Trbojević te pita, sad sam se priključio, poprosite ako je pitanje bilo koliko ima definisane procedure i procese za različite stvari u firmi, I koliko ima sistem razvijan za razvijanje mekih veština zaposleni? Kako obezbeđuje da znanje ostane u organizaciji i uvećava se? Hvala, inače je knjiga fenomenalna.
1: Hvala Milano. I ovaj, dosta <laughs> ovaj, pitanja. I...
0: Evo ovako, Aj... pročitaj ti prvo koliko ima Aj... definisane procedure i procese za različite stvari u firmi.
1: Dosta ih imamo. Znači uh, nije baš da svi znaju sve na pamet ali kad se desi nešto, uzmu i pročitaju. Znači, ja mislim da imamo preko 60 radnih procedora definisirati. Uh -huh. I nije baš da se držamo svih kopijan plota. Znači, common sense tu jako bitan, ali ako neko baš ne zna kako nešto treba, onda otvori dokument i baš se tako zove. Znači, radne, radni procesi unutar KPA i vidi kako se to radi. To se koristi i pri, prilikom pri, edukacije ljudi i, i u tim, da kažem, zapisima je znanje kako se radi ove ovaj posle unutar
0: kompanije. E, Šta je bilo drugo pitanje? Drugo pitanje je bilo koliko imaš razvijan sistem za razvijanje mekih veština zaposlenih?
1: Tu može uvek bolje da se radi. Mi imamo jedan katalog kompetencija, e, to je skoro pa knjiga jedna, kako e, Kada radimo razgovor sa ljudima vezano za njihov performance, mi im damo preporuku za razvoj i oni u, tim, u tom katalogu mogu da vide kompetencije koje se tiču da kažem, njihovog napredovanja i s vremena na vreme se vratimo na to ako to u poslu predstavlja problem. Znači imamo eksternu pomoć, znači angažujemo po potrebi coacha, ali od prilike, da kažem, gradacija je sledeća. Znači, imaš obzervaciju kako neko radi, pa primećaš, recimo, neki problem, onda mu kroz feedback skreneš pažnju. Ako to nije lako ispraviti, jer čovek još uvijek nije na nivou, onda, ili kroz radnu proceduru to pokušaš da rešiš, znači, sistemski, ili, da kažem, edukacijom čoveka. Vrlo često edukujemo čoveka, znači, imamo specijalne treninge. Evo, recimo, skoro, uskoro ćemo imati komunikacijni trening na nivou cele firme, pošto je to baš, ovaj, stalno se vraćamo izazov. To je, da kažem, problem za sva vremena. Ovaj, nerazumevanje između ljudi. I, da kažem, eto, to su, to su ključne stvari koje Znači, Razgovori jedan na jedan sa ljudima, davanje feedbacka, treninzi i taj katalog kompetencije. Uh -huh.
0: e, pitanje isto od Milana koje je bilo, nado, nadovezuje se na ovo, kako obezbeđuješ da znanje ostane u organizaciji i uvećava se?
1: Tako što ljudi
0: ovaj ne odlaze od nas. Uh -huh to smo no, malo to pre... <laughs> ne postoje bolji. Toga smo ne, se malo predotakli, ovaj, obzirom da je Milan i rekao da se ovaj, priključio sad, da je okasnio malo, imaće priliku da pogleda kad bude snimak na, na, na grupi. Ne, ne, super, o, super, je o, to
1: je oblično.
0: Ovaj, e, e, sad baš vezano za feedback još jedna ono, e, pasus iz tvoje knjige. E, odbrana je pogotovo loša reakcija na negativnu kritiku. Umesto odbrane kritiku treba prihvatiti otvoreno kroz pitanja kako bi se razumelo šta nam tačno sagovornik zamera. Iza toga treba da sledi akcija da bi se stvari popravila. Iz negativne kritike se uči. Od pohvale nam je lepo, ona je značajna jer nas motiviše, ali od nje ne učimo. Pravilna reakcija na negativnu kritiku toliko nam je bitna da smo i naše kompanije uvrstili kao komponentu pristupa poslu u okviru rednovanja redno zaposlenih. U Holandiji sam naučio da je loša reakcija na kritiku parališuća slabosti. Ovde nekako, to je opet ono možda kulturološka stvar, e, ako neko kaže nešto što nije pohvala, upućeno je tebi, automatski se zaluzima neki odbrambeni stav. Što je totalno ono pogrešno.
1: Ali, znaš kako, to je i možda univerzalna stvar, nije samo u Srbiji tako. Znači, globalno je tako, pri čemu ljudi drugačiji samo reaguju zato što su možda naučili kroz obrazovni sistem da budu aseptivniji, na primjer. Mm -hmm. e, to je jako bitna stvar u odnosu između ljudi. Mm -hmm. Znači, ta, prvo, ovde, dati nekom negativnu kritiku je neprijatna stvar. Neprijatna je za ono ko daje tu kritiku. Mm -hmm. Znači, ja znam, recimo, kad treba sa nekim ljudima da pričam i da nešto ispravljamo, da moram da se spremim i da mi ta negativna kritika koju ja dajem tada uzime energiju. Ne zato što, tazim, nije prijatno reći nešto da nešto ne valja, nego što ti toliko trenutka osetiš negativnu energiju tog čoveka. Znači, to se vrati. Ja. I zamisli sad, ceo dan ti je ne znam, gomila tih razgovera, ti si na kraju dana ov, energetski <laughs> depleted, skroz. No, no. E, I onda, znači, onda moraš sebe da naučiš da budeš čvrst u tom. Da to tebe ne, da kažem, ne troši energetski koliko god možeš, jer možda tu ubaci u stres. Tu pričam o čoveku koji je lider, koji je šef, menadžer, znači neko ko mora da daje feedback jer mu je to posao. Mm -hmm a to da se ne zavaravamo, znači u svakoj organizaciji, pogotovo u one koje raste, mnogo češće ćete imati potegu da date negativan feedback nego pozitivan. Mnogo češće. Ali mora da dajte i pozitivan, da bi motivisali da bi im bilo lepo. Ali faktički, kao što sam rekao, od pozitivnog nema uzrasten. Znači, kad napravite grešku, e, to je prilika za učenje. Ali da bi naučili, neko mora da vam kaže, ako vi već niste svesni, neko mora vam kažeta da je grašno. I ako to razumete kao priliku, i sad je to izazov da kažem ljude nekako da kažem, obučiti da, da tu negativnu kritiku ne dožive loše nego kao del postavi. Znači to je sasvim ok. Promašio si, trebao si tamo. Nije strašno. Znači, e, ja mislim da to ide, dve stvari tu treba se obizbediti. Jedan način na koji se daje ta kritika, ne smeš da budeš ljud. Mm -hmm. Znači, trebaš da poštoješ tog čoveka. Ta kritika ili negativan feedback treba da bude takav da on može nešto da uradi sa tim. Znači, tu treba da bude savjet kako treba uraditi. Mm -hmm. Mm -hmm. Jako, jako bitno u odnosu sa ljudima. Ne moš da očekuješ da ljudi znaju Besmisleno je biti ljut na, na ljude jer nešto nisu radili kako treba. Znači, ako ljudi ne rade kako treba, treba da ih edukuješ ili zameniš. Ako je edukacija, mislim, zameniš, staviš na nešto drugo ili na kraju, pazi, otpuštenje je, da kažem, nešto što je dobro i za tog čoveka i za, za ljudi stak, ako to nije. Tako da, to je velika stvar. Ja znam da samo da sam pomenuo, znači da sam sve rekao što sam teo Za, 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 feedback, za feedback negativan. Dok, nemaj, setićem se nečega kastu. Okay.
0: Pitanje od Miloše Jovanovića. Kada bi se vratio na sam početak razvoja biznisa, koji bi način finansiranja favorizovao? Ne trošiti više nego što imaš, polako ali sigurno, uzimati kredite i pozajmice, brži ali rizični razvoj. Pozdrav za sve.
1: U našem slučaju ja nemam dileme da bi isto uradio se kao što smo i mi. Razlog, eto, znači, koji ćete način finansiranja da, da ovaj, izaberete kao najbolji, zavisi od toga na kakvom ste tržištu. Znači, ako negde možete, recimo, brzo da porastite, ali nemate novaca, onda je potpuno lovišen po Ako ste na tržištu koje nije, ne, znači šta god da uradite, neće se nešto ovaj, značajno promeniti, onda nema smisla da kažem mm -hmm. juriti sa, sa pozajnicama. Znači, mm -hmm. primjer i klasični su B2B i B2C. Znači, u business to business vama vrlo često treba novac i zgodno ga je pozajmiti, zato što vam ovaj, taj novac je zapravo radni kapital da realizujete poslovnu priliku i rešansa. Mm -hmm. Znači neka firma nešto poručila od vas, vi to treba napraviti da bi mogli da prodati, nemate par. I onda idete u banku, pokažete, da kažem, ugovor, to njima ima dovoljno dobra garancija, vrlo često, i ove poznajmite novice. Mm -hmm. Ako bi u tom slučaju čekali, verovatno ne bi realizovali postavno od priliku. Međutim, u B2C, kao što je naš biznis, Uh, mada imamo mi dosta da kažem uh, firmi kao klijenata, ali manje više sve tretiramo kao da kažem korisnike, konzumente, ne pravimo tu razliku uh, mi imamo posao sa ponašanjem korisnika koji je vrlo sporo promenio stvar. Znači u našem, ne znam šta da smo uradili i koliko mm -hmm. investirali ne bi to proizvalo ne znam koliko brže rast nego što smo, što smo mm -hmm. imali. Tako da
0: tom smislu
1: Ne bi ja sad, u našem slučaju, meni.
0: Okay. Darko Milić pita, je li možete da preporučite nekoliko knjiga, kurseva ili bilo šta što vas je podstaklo da se bavite preduzetništom?
1: Pa, mene je lično, da kažem, od tinjala ta ideja. Nisu, nisu, me, nisu me knjigi ili kursevi podstakli da budem da kažem prednuzetnik, ali mi jesu pomogli da se uh, razvijem kao menač ili poslovni čovjek. Mm -hmm. I recimo te knjige sam manje više sve pobrojio na početku Medvede na putu. To su knjige koje su uticale na, na, na moj, da kažem, moje razumevanje biznesa. Pomenuću recimo Prva je meni najznačajnija poslovna knjiga, biografija Lija Koki, direktora Forda i Kraislera. Sedem puta sam pročetio tu knjigu, u različitim fazama, da kažem, svog razvoja, jer sam svaki put drugačije razumel. Ove, to je prvi put da sam ja do, došao dodir, bar misljano sa korporacijom. Kako to izgleda? Ja sam inače, sad ne znam, to sam pomenuo malo pre, na početku možda razgovara, Deset godina proveo u Holandskom Kraljevskom Telekomu. To je kompanija i prvih 5 godina u head kvote su te kompanije. To je kompanija koja je imala u to vreme 13 milijardi evra prometa i pet milijardi evra uh, EBIT-a. Znači ogromna kompanija za naše mm. uslove. I tu sam imao prilike da doživim, da kažem, korporativni život, karijeru i tehnokratiju i svašta nešto. I na su sreću da vidim šta, šta ne treba. Ove, to je sad ova knjiga koju ću isto preporučiti Robert Townsend Up the Organization. Um, ona... Čovjek je pisao tako što, rekao je, on je pre toga radio American Expressu jako dugo i, i rekao je, sve ono što pogrešno bi moglo da se radi, ja sam doživao. I ovu knjigu sam napisao tim iskustvima. Mm -hmm. Uz pomest tih iskustva. Mm -hmm. Ja znam sad, znači, koji kursevi... Pa za koju oblast. Znači, za preduzetništvo generalno ne mogu sada da izdvojem ništa specifično. Nema da kažem. Jasno. Da.
0: Anita pita šta bi preporučio ljudima koji su za razliku od većine nas, rekla bih, silom prilika postali preduzetnici. Dakle, bili su primorani iz nekih razloga da se samo zaposle. Misliš i da vremeno mogu da razviju tu neku iskru koju preduzetnik nosi i šta bi im pomoglo u tome? Mogu da razvija. Mm
1: -hmm. e, mogu. Of. E, evo, ja sam imao situaciju, znači, ja se dugo premišljao. Nisam bio baš siguran. Znači, ja sam stalno volao, ti, volao sam da se bavim privatnim poslom. Ali ti nisi preduzetnik ako voreš da se baješ privatnim poslom. Ti si preduzetnik ako si spreman na poslovni rizik. Mm -hmm. I baš sam e, o tome knjizi Ovo je kako me jedna, da kažem, konsultankinja prudrmala kad sam je pitao da li bi ja mogao. Ono me pitao čim me pitao, ono mi kaže čim me pitaš, nisi ti zapao. I onda se desilo sam da obio otkaz na kraju kompanije. Znači, za Nitu, eto čisto znaš nisi jedino tu. Ja sam guno tu prema. Evo, ja sam dokaz da to
0: može. Da, da se preduzetnik, ono, to je dilema da li se rađe ili se stvara.
1: Pa, znaš šta, e, e, može jedno i drugo, ti, ti se ne, ne rodiš ni kao preduzetnik ni kao lider. Znači, ti jednostavno vidiš neke stvari u životu da ti prijeju, pa ne znam, kasnije otkriš sebe da si, da možda istrpiš rizik mm -hmm. da imaš energije. To su ključne stvari za preduzetnik, nešto po mene. Spremnost na riziki i velika energija. Mhm. Mm I da imaš, naravno, i da imaš plan neki šta ćeš da, da radiš, ali yes. energija zbog ovih medveda na put. A rizik zato što ideš na put, a znaš da će biti medveda.
0: Da, ima medveda. Da. Evo još jedan pasmos onako za kraj. Ovaj, leti vreme, mislim, evo sad, u Betner smo ovaj, već tu. E, ali moram da ga, pošto ga smatram jako važnim, ne samo za preduzetnke, mislim da nam ono kao naciji, ono stvarno Ovako nešto treba. Kaže, Kritičko razmišljanje je inače ključna kompetencija upravljanju, ne samo prilikom odabira ljudi. Ona nam omogućava da umoru informacije i zaberemo prave, da odaberemo verodostojan izvor, da donosimo pravilne odluke čak i kad ne poznajemo dovoljno materiju. Jer redko kada čovek koji vodi posao zna sadržinu posla bolje od svojih saradnika. Ja se koristim sledećim pitanjima prilikom procesa kritičkog razmišljanja. koji je izvor informacije? kako je to saznao, da li postoji dokaz za to, u odsustvu dokaza da li je logično ili verovatno to što tvrdi, da li postoje kontraprimeri koji opovrgavaju informaciju. E, za ova pitanja sad ovako kad si ih ovaj već lepo skockao, je to nešto što je proizašlo iz tvog iskustva ili si isto negde pokupio od nekoga ovako, baš ovakav slab?
1: Znači, ja sam e, dosta davno shvatio da sam prilično dobar u tom. Mm -hmm. Kako kak sam shvatio? Na neobičan način. Ofaj, ljudi su, kad bi ušao u neki razgovor i u debatu, nego dovolili a, kad god bi sumnjao to što iznesu. Da še, recimo, naši ljudi su se vrlo skloni mislim na našu srpsku kulturu ili balkansku kulturu da daju preterane izjave. Mm -hmm. Recimo, tipična preterana izjava, hiljadu puta sam ti rekao. To u Hlandii ne postoji. Aha. <laughs> Reće, rekao sam ti dva puta ili pet puta. A da. neće reći hiljadu puta. I sad, to nije problem kad ti da kažem, ovako učinjujete e, Kažem, nonšalantno pričaš s prijateljima, ali jeste problem kada, recimo, u biznisu ti treba doneseš odluku poslovnu na osnovu toga što je nešto urađeno hiljadu puta. Ili možda samo dva puta. Mm -hmm. e, I pošto kad pričaš s ljudima, ljudi ovaj, pričaju dosta na način koji oslikava njihovu prošlost i da kažem njihovo odrastanje i ambijent u kome su, ti moraš da budeš jako pažnjiv sa time koliko su kvalitetne te informacije. I pošto, je, pošto sam ja shvatio da je meni mnogo, kvalitet, mnogo bitna kvalitetna informacija i da to treba i drugima da bude, onda sam razvio metod da pomognem drugima da razumeju kako da dođe do toga. I to je kroz trik pitanje. Znači, prvo i klasično pitanje je li to logično, što mi kažeš? Znači, znači, da ne poverujem u startu, nego da propustim kroz taj filtr logiki. Drugo, ako mi se učini da nije logično, ko je izvor? Ko ti to rekao? Jer onda gledaš da li stoji neki autoritet iza tog izvora ili ne, ali to TikTok, ne znam, ili Wikipedia ili enciklopedija. No, da, pročita postori. sam na internetu. Super, znači, ali mi reci ko je. I onda procenjaš, pazi, u tom procesu ti vidiš koliko taj čovjek koji ti iznosi to nešto čvrst, koliko on razume te stvari. Znači, pa i on, znači, njegove interpretacije se isto testira. Tako da ti, da kažem, kroz nekoliko pitanja dođeš do osjećaja je to istine ili nije? I tako da kažem radi. E, a onda sam sasvim slučajno u želji da ove, pomognem kolegama naišao na jedan kurs. E, nije to kurs e, opšte tipa, nego je to kurs koji je jedan ekspert za critical thinking održao ljudim u Intelu i ima samo audio zapis. Ja bih ga toplo preporučio, ali ne mogu sad da se setim. Ove, možda ću ti poslati. Uglavnike mm -hmm. pola sata traje i Mm -hmm. Znači, to je inače ključna osobina Kod lidera Kod ljudi koji vode biznis, kritičko je razmišljanje Možda poviješ, pazi, puno ljudi Dođe nešto ti traži, nudi Znači, ubeđujete, nagovarate Zatim, to trebaš, pazi, u toku dana Ne znam koliko informacije da isprocesiraš mm -hmm. Da bi to bilo kvalitetno A šta znači kvalitetno? Znači, na kraju, cilj je da tvoj biznis Bude efektivan i efikasno Efektivno znači da se bavi pravim stvarima, a efikasno znači da te prave stvari radi sa najmanjim utroskom energijom. Jer time najviše, najviše gaziš, ne? odnosno najviše ideš unapredno. Da bi to moglo, pravilno odlučivanje je ključno. Da bi pravilno odlučivao i posle sprovodio te odluke, treba da si critical thinker.
0: Ok, Bojan je e, sati 20 ono, malo i duže nego što smo mislili da će trajati, ali stvarno je bilo i dosta pitanja od, od svih onih koji su nas gledali i negde i jeste cilj ovih panela, upravo ovo, da, da damo ljudima možda neke informacije koje e, ne mogu baš tako ni lako da dođu do njiha, pogotovo ne od nekoga koji je stvarno uspeo da ostvari ovaj nešto što verovatno većina onih koji ulaze u predizu sveti što želi. E, možda za, za kraj, ovo samo zanima me da podeliš e, kako tebi deluje ova ideja sa klubom uopšte, što smo ovaj pokrenuli e, iz tvoje neke perspektive, obzirom da je tu imaš priliku i da si u Holandi, da si vidio sve i svašta nešto kako tu funkcioniše, kako ti deluje ova sama ideja. Sad, ideja, kao takva, rekli smo malo vred i vidjet kako je egzekucija iste. U
1: meni tu delo je fenomenalno. I zato sam ovaj, obručke prihvatio tvoj pozit da budem ovde, da, da gurnemo ljude. Da budem iskren, to je vrlo slično i, i mom naporu vezano za knjigu. Mm -hmm. Znači, naravno, volao sam ja da ispričam našu priču, ali je razumećeš recimo sama knjiga Medvedi putu nije nešto čega ću ja da živim, niti to nama, da kažem značajno doprinosi našu priču. <laughs> ali je, da kažem, Ideja bila da se pomogne društvu tako što podelit ćeš iskustvo i po Abrahamu Maslovu, koji je najveći da kažem, psiholog rada koga smo imali, ovaj, najveći dar jednom društvu je preduzetnička prilika. Znači nisu ni doktori, ni inženjeri, ni ovaj, advokati, nego preduzetnici. I ja mislim da prvo ovo što ti radiš fenomenalno, Znači, sa serijalom Ja preduzetnik, jer je to toliko motivišuće za ljude. Znači, nema bolje motivacije za jednog preduzetnika nego da vidi da je drugom uspelo, zato što svi preduzetnici u suštini imaju jednu zajedničku crt, a to, je on, to su optimisti u životu. I ja mislim da mi mora da se držimo u tom smislu, da se pomažemo... A Naj, eh, najjednostavniji oblik i po meni najvredniji oblik saradnje, prenos, iskustva i znanja. Mm -hmm. I to može na, da kažem, sjajan način ovaj, kroz ovaj klub. Zašto baš klub? Ovaj, zato što ti ljudi koji su u klubu razumeju, da kažem, jedni druge Jer možda i u, da kažem, u grupi koji imaš, ovaj, sad ona broji, koliko sam razumeo, preko 25.000, da kažem. 27.000 i nešto, da. Vjerojatno imaš i puno preduzetnika koji su wannabes, koji možda i nisu to, ali žele da vide kako. I sad možda i puno ljudi koji bi da diskutoje o raznim temama, a da možda to nije, da kažem, za one prave preduzetnike interesantno. Mm. To, to ćeš mm -hmm. videti. Da. Ali svakako, da kažem, meni se ovo mnogo sviđa. I želim od srca. Okay.
0: Okay. Ništa, hvala ti puno, stvarno na svemu. Mislim da, da, evo zamoliti ću sve koji su pratili pošto smo svi već u onoj Facebook grupi, da prenesete neke utiske vaše kako vam je izgledao ovaj panel večera sa Bojanom. Da, da imamo neki feedback i, i za neke buduće, je li ovo ovako kako smo zamislili da izgleda jedan odgovarajući format. Želim vam svima da se ono čuvate, pazite, da ste zdravi obzirom na situaciju svuda oko nas, a Bojanu da nam što pre dođe ovde u Srbiju pa se vidimo posle godinu i nešto uživo. No. Hvala ti stvarno puno na, na odvojeno vremenu.
1: Ništa. I jedva čekam da se vidimo. I veliki pozdrav <laughs> za sve.
0: Hvala svima puno. Pozdrav.
1: Prijetno.